0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate y vuelve a empezar el Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado
1: muy buenas tardes, les saluda Claudia Juárez a nombre de Adriana Delgado titular de este espacio y le doy la más cordial bienvenida a este su programa el dedo en la llaga y siendo las 3 de la tarde con un minuto ya estamos en esta emisión, Dani Zambrano ya está aquí con nosotros editora de Mente Mujer y hoy tenemos una visita muy especial también en esta cabina está con nosotros Paola, Paloma perdón, ya te cambié el nombre, Paloma ella es artista con quien vamos a estar platicando más adelante, pero bueno mientras tanto, mientras Adri llega vamos a mandar a nuestro primer resumen informativo con Héctor Vieira
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador desmitió y rechazó la publicación que afirmó que agentes de la DEA habrían descubierto pruebas de que el cártel de Sinaloa habría entregado alrededor de 2 millones de dólares a operadores políticos de su primera campaña presidencial en 2006. En otros temas, el mandatario federal celebró el anuncio de la bancada del PRI respecto a su apoyo a algunas de las reformas que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero, entre ellas a la reforma a las pensiones. Con el fin de contribuir a la democracia participativa, el presidente enviará una reforma para bajar a 30% el porcentaje de participación en las consultas ciudadanas para que éstas sean vinculatorias. Reprochó que actualmente se requiere alrededor de 30 millones de votos para que estos ejercicios tengan un impacto. López Obrador dio a conocer que entre las reformas a la constitución que presentará el próximo 5 de febrero Se encuentra una contra el maltrato animal Por ello llamó a la sociedad civil y a los legisladores a tomar esta como la base para crear leyes secundarias en defensa de todos los seres vivos El bono por trabajo extraordinario en el proceso comicial significará este año para el Instituto Nacional Electoral Una erogación de casi mil millones de pesos Monto aprobado por la Cámara de Diputados en el presupuesto 2024 De acuerdo con funcionarios del propio organismo el nuevo sistema de monitoreo de radio y televisión del Instituto Nacional Electoral presenta deficiencias que, de no atenderse, afectarán la etapa de las campañas del proceso 2024, advirtió la consejera Dania Rabel y el representante del Partido del Trabajo en el Instituto, Jesús Estrada. Debido a que Mario Aburto es el asesino confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, el Partido Revolucionario Institucional exigirá que se mantenga en la cárcel. Así lo afirmó el dirigente nacional de esa fuerza política Alejandro Moreno, quien acusó que con las nuevas indagatorias de la Fiscalía General de la República, que apuntan a la participación de un segundo tirador y del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, se busca lastimar al tricolor. Ante el giro que ha tomado el caso Colosio al identificar a la Fiscalía General de la República a un segundo tirador, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que fue un asunto de Estado que dañó mucho al país, por lo cual su gobierno no puede dar carpetazo. Dijo que las implicaciones que se desprenden de sostener que fue solo un asesino solitario a la posibilidad de que hayan sido dos son muy diferentes, más si está involucrada una institución del Estado. El grupo de Morena en el Senado lleva avances en el dictamen en torno a la nueva Ley General del Agua, que formará parte de la agenda para el último periodo de la legislación Legislatura que hoy discutirán en su reunión plenaria, a la que asistirá la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
1: Y ya estamos de regreso aquí en el dedo de la llaga Y como les comenté al principio Está con nosotros en esta cabina Nos honra tenerla aquí con nosotros Ella es Paloma Torres, artista visual y escultora Paloma, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias Pues aquí con el gusto de tenerte Y háblanos un poquito acerca de esta participación De tu obra arquitectura de, te de texturas en Zona Maco Que va a estar del 7 al 11 de febrero En Centro City Banamex, en la Ciudad de México Bueno, primero, este...
3: Gracias por la invitación, y Zona Maco es la feria más importante de América Latina en cuanto a lo que son ferias de arte, y es todo este circuito donde está Arco, Basel, documenta todas estas ferias, y es el que mide un poco el pulso de lo que es la cultura en ese momento de, de las artes plásticas, bueno, ya hay además muchos eventos alrededor, ¿eh? o sea, son... 500 y tantas galerías que participan. Además, hay otra serie de, de eventos, este, material, este, otra serie de eventos que se dan alrededor. Pero yo mi participación, eh, Tuve la gran fortuna, se alinearon los astros y Teresa Diaque y Octavio Aguilar, Teresa Diaque eh, Galería y Teresa Diaque es la dueña de la galería junto con Octavio Aguilar que es este coleccionista de arte y gestor cultural, pues me invitaron a participar ahora que cumplía 20 años en Amaco. Eh, la galería entró a esa carrera de, de pasar por la curaduría, por, por ver si entraba o no entraba. Entramos, entró mi trabajo y entonces, bueno, me siento muy afortunada de poder participar y yo participo con eh, seis esculturas de gran formato, columnas en cerámica y además voy a presentar 15 piezas de pequeño formato, digamos 60 centímetros, porque las otras miden 260 de altura y eh, también en cerámica entonces eh, tengo como estas dos eh, cuestiones diferentes porque lo que lo que se pretende es que se vea el trabajo de dos escalas diferentes además el día 6 que es un día antes de zona maco todas las galerías que participamos en, en la feria eh, se hace una inauguración. Y esta inauguración se va a hacer en la Galería de Teresa Diaque, que está en Polanco, junto a su mesa de Polanco y junto al puesto de fruta. Ahí en, en Virgilio está la galería y eh, las responsables de Sonamaco llevan a los coleccionistas a que hagan todo este tour de galerías previo a la inauguración. Entonces aquí va a ser una exposición en la que estoy presentando oh, un cuerpo de obra mucho más ex extenso de lo que es mi trabajo.
1: Pues qué interesante. Y Paloma, cuéntanos un poco, con más de 100 exhibiciones colectivas y más de 53 exposiciones individuales, ¿qué hace especial o peculiar una exposición como de la que, la que nos estás contando?
3: Bueno, a ver, Sonamaco es la feria más importante que hay en México y en Latinoamérica. Entonces, el poder ser parte de, de esta feria emblemática, que además cumple 20 años, eh, cumple 20 años y eso trae consigo muchísimas cosas o sea va a haber premios que da una fundación eh, austriaca de 100 mil dólares a la mejor pieza todos los mejores artistas del país, tanto emergentes como consolidados, están ahí. O sea, no hay otra manera de poder estar. También hay una parte que es para, para artesanía, otra que es de fotografía, otra que es de antigüedades y de arte moderno. Y, y bueno, a mí me parece fantástico poder estar en este espacio junto a mis pares, artistas visuales, porque es un lugar donde todo está contenido. Entonces la gente, son cinco días que las personas pueden ir y ver lo, la oferta. Que, que se produce en el país.
1: ¿Y cómo eliges estas piezas? ¿Cómo es la selección de, de las piezas que, van, que vas a mostrar?
3: Mira, aquí realmente, eh, como te digo, se alinearon los astros porque cuando, eh, cuando me invitaron este, Teresa de Aque y Octavio Aguilar a participar con ellos en la feria, eh, yo ya tenía que tener la obra. Esto estamos hablando que fue septiembre, más o menos agosto, y los eh, el, un curador, este... Eh, Brasileño era el que tenía que ver la obra y él fue el que seleccionó estas piezas para, para el... Eh, estoy en el apartado de ejes, que es donde puede haber eh, una exposición de, de solamente un artista por galería.
4: Ok, Paloma, quisiera preguntarte también, pues que nos platiques un poquito desde tu perspectiva, cómo es estar en esta eh, plataforma, cómo es Sonamaco, que aparte como ya lo dijiste es la feria de arte más importante de América Latina, y también desde tu desde tu perspectiva como mujer, cómo ves la participación de las mujeres en esta feria, que aparte es fundada por una mujer, celica García, que bueno, ah. o sea, ha creado una gran, gran plataforma tanto para los artistas, pero también para las mujeres artistas, Paloma.
3: No, es muy importante porque día con día las mujeres tenemos muchísima mayor participación dentro de todos estos eventos. Antes era nada más hombres. Bueno, no hombres, ya lleva un tiempo claro. que las mujeres ah, tienen más participación, pero no tantísima. Y aquí en Zona Maco es, realmente no te no te seleccionan por género. Claro. ¿eh? Te seleccionan porque la obra cumple las características de, de madurez, o no las cumple. Claro. Entonces estás porque, pues bueno, te seleccionaron para estar. Y, y creo que es muy importante el trabajo que ha hecho Célica porque la feria está, a mí me sorprende la gran organización que tiene la feria. Sí. El año pasado participé también, pero como con un evento alterno a Zona Maco, pero participaba también en Zona Maco, que hice una exposición en el Museo Caluso. Okay. que presenté 42 piezas. Y a mí me impresiona el poder de difusión, de convocatoria, este cómo mes con mes van pasando, qué es lo que va a haber, qué es lo que no hay. Hay performance, todos los museos de la, de la, de la ciudad están activos, las galerías. Hay una efervescencia, yo creo que es la semana más importante de la cultura en México.
1: Okay. Definitivamente, Paloma, como... No sé si eh, lo escuchaste o, o reparaste lo que comentábamos al principio. Hoy es miércoles de Mente Mujer. Cada semana en este espacio tratamos de visibilizar los temas de mujeres. Lo bueno, lo muy malo que sucede a nuestro, en nuestro entorno. Y en muchas ocasiones, Dani, que como te decía, es la editora de este suplemento en el Heraldo, que muy es Mente vale. Mujer, pues exponen y visibilizan eh, los éxitos de las, de las mujeres en distintas áreas. Hemos hablado cantidad de veces acerca de... Cómo las mujeres eh, han ganado terreno en, en diferentes eh, materias y tú dices hoy en día bueno la mujer ha ganado más participación pero esto no siempre fue así tú tienes una una trayectoria extensísima y cómo ha sido tu paso por este por este andar pero, ver, ha sido yo, complicado qué es lo más tortuoso lo que te has
3: enfrentado fíjate que lo más tortuoso fue de una mujer hacia mí una maestra en yo estudié artes visuales en la escuela nacional de artes plásticas okay. eh, y una maestra un día llego a la escuela y toda mi obra estaba en la calle estaba en el, en, en el patio okay. pregunté por qué está la obra en el patio me dijeron porque dijo que eras mujer que te ibas a casar que ibas a tener hijitos y que ella no iba a perder el tiempo contigo una, wow. mujer. una mujer y me sacó ¿eh? me sacó del taller afortunadamente pues eso fue como una especie de acicate para mí realmente entonces este con más empeño empecé a hacer las cosas porque era la maestra de cerámica entonces ese ha sido parte de las cosas que me han que me han sucedido y luego es muy chistoso porque también tuve una exposición en el 98 en el palacio de bellas artes que se hicieron como cuatro mini individuales y se llamaba diferencias reunidas que el título lo puso raquel tibol Pero chistoso porque te preguntaban y cómo pintan las mujeres digo no sé, igual que los hombres claro. o sea con las manos, yo no pinto con mi vagina perdón que lo diga o sea porque, pero es chistoso porque tú nunca has sabido claro. que pongan colectiva de hombres claro. y las mujeres sí y yo, o sea muchas veces me preguntaban que qué bonita carrera para una mujer o en alguna ocasión una curadora una curadora bien importante que trabajaba en una embajada yo creo que eran como los ochentas me dijo, los burgueses no pintan me dijo, y menos las mujeres
1: entonces,
3: wow. es discriminarte por tu condición social, por tu género, en fin, o sea, y, bueno, hice la pieza conmemorativa de los 700 años de Suiza, okay. y, y cuando el, el embajador suizo me conoció, casi vomita, porque él pensaba que iba a llegar Frida Kahlo con, con la trenza y el rebozo y quién sabe cuánto rollo, y pues no. No, me dijo noso me dijo nosotros, este usted mire el dinero que tenemos y entonces este, le dije, bueno, yo hago códigos de alta cultura, claro. no hago artesanía, le dije, y usted lo que pretende es que yo muerde el rebozo en el avión, o sea...
1: <risa> pues no, así, así no pasan en estas cosas. Paloma, pero si nos das un espacio para poder continuar eh, con esta conversación, déjame hacer una breve pausa, porque ya tenemos en la línea a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, ella es integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Salud en el Senado de la República y es que Paloma y Dani no sé si saben que hoy el presidente habló de que se va a presentar una iniciativa entre el paquete de reformas que va a presentar la siguiente semana, hay una que va contra el maltrato animal. Paloma, en esta mesa somos pet friendly 100% sí. y también eh, apenas se dio a conocer hace unos momentos de una suspensión inmediata de corrida de toros en la Plaza de México y pues esto anula la posibilidad de una corrida de aniversario la próxima semana. Pero bueno, vamos a platicar, ya está en la línea, senadora Lilia Margarita muy muy buenas tardes, ¿cómo le va?
5: Muy buenas tardes, cada muy bien, gracias
1: gracias a, a ustedes y a quienes nos dan eh, el honor de escucharnos, a sus órdenes Clara. Pues muchísimas gracias, como comentábamos el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy por la mañana habló de que entre el grupo de reformas que va a presentar la siguiente semana hay una que va relacionada contra el maltrato infantil, infantil el maltrato animal, perdón animal. y estos uh -huh. el maltrato animal y estos asuntos pues claramente se han tratado de visibilizar pero siguen pasando, siguen habiendo muchísimos casos de maltrato ¿qué es lo que está pasando? ¿qué hace falta? ¿y qué prosperidad puede tener una iniciativa de estas?
5: Claudia, el, la equivocación del de, término de contra el maltrato infantil está muy relacionado contra el maltrato animal Si nosotros no enseñamos a los niños en la infancia a respetar la vida en todas sus expresiones en todas sus expresiones pues vamos a tener adultos eh, que no van a sentir nada, no van a tener la sensibilidad de acabar con la vida de un toro, con la vida de un perrito, de un gatito, y vamos a tener problemas sociales aún más severos de los que estamos teniendo ahorita. Entonces está muy relacionada una cosa con la otra. Yo estuvimos muy de acuerdo la semana pasada en la Comisión Permanente, se aprobó una iniciativa más, porque ya son varias, en donde debemos de imponer sanciones más severas a, a quienes maltratan a los animales, a cualquier animal, y sobre todo a los de compañía, a las mascotas que están en los hogares y que resulta que son eh, objeto de una crueldad por parte de quienes se dicen sus dueños. Eh, en ese sentido, eh, también queremos que se promueva por parte del Estado mexicano eh, leyes que fomenten la información, leyes que fomenten el por qué tenemos que respetar la vida animal. Se aprobó la semana pasada y mm, celebramos, celebramos que eh, el Ejecutivo, el Presidente de la República, en ese paquete de iniciativas que enviará al Senado, pues vayan iniciativas relacionadas con ese tema. El otro que me preguntaba sobre eh, la corrida de toros, bueno no, pues nosotros nos sumamos a que se vaya evitando el divertirnos con la matanza de un animal, respetamos el gusto de muchas personas que se disfrutan el ver cómo matan al toro, a toros que son criados eh, con mucho esfuerzo, con muchos recursos económicos, que son expuestos en diferentes exposiciones como ejemplares de belleza, y que al rato nosotros nos divertimos este matándolos. Eh, nos oponemos, que bueno, que rectificaron eh, para que ese... Permiso ...que se había dado para reiniciar las corridas de toros... ...pues se rectifica y se diga que siempre no, ¿eh? Estamos a tiempo de evitar ese tipo de diversiones... ...no estamos en contra del deporte... ...hay muchos deportes de que se divierten... ...que estimulan el crecimiento físico, psicológico... ...de los seres humanos... ...que se hacen en conjunto y al contrario, Claudia... ...en lugar de divertirnos con la matanza de los animales pues también podemos hacer que la convivencia y el trabajo en equipo fomente mejores relaciones entre los seres humanos. Y pongo como ejemplo una diversión, Claudia, que, trae, eh, que existe, creo, si no me equivoco, en algunos pueblos, eh, en la costa del, del océano del Golfo de México, donde les amarran pólvora y lumbre a los toros y a las vacas en los cuernos, y que les da mucha... Les, se ríen, se divierten con el sufrimiento de los animales. Eso también lo debemos de empezar a prohibir. Es parte de tradiciones, pero
1: son tradiciones muy crueles. Sí, definitivamente eh, son tradiciones que ya están muy arraigadas y que claramente eh, divide las opiniones. En el caso de, las, sí. de la iniciativa contra el maltrato animal, eh, senadora, hablaba de imponer sanciones más severas. Claramente ya hay sí. sanciones, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nos están respetando o qué tipo de sanciones ya podríamos esperar en una iniciativa ya que envíe desde el Ejecutivo? Y también Porque. en cuanto a las corridas de toros. Yo definitivamente no soy partidaria de ellas No no me gusta sí. la fiesta taurina Pero mucho se ha hablado también de coartar las libertades Porque está quienes sí. las favorecen Quienes están en contra Pero sí. también es una parte de coartar la libertad de elegir ¿Qué quiere ver cada quien? ¿O no está de acuerdo con ello? Sí, sí, definitivamente
5: Por eso digo, hay muchas personas que disfrutan Ese tipo de actividades Y efectivamente no podemos decir Ya te prohíbo que vayas ...te prohíbo que las hagas... este ...te prohíbo que te diviertas con eso... ...no, no, no, sería imposible... ...aquí lo que hay que es ir fomentando la cultura... ...de que un Estado... ...que se preocupa por una convivencia armónica... ...por una convivencia respetuosa... ...con el medio ambiente... ...y con los seres vivos que nos rodean... ...y que, que hace falta en este planeta... ...pues empezar a hacer la conciencia... ...de que no lo debes hacer... ...y aquí no nada más es los toros... Es que aquí son los toros, son las peleas de perros, son las peleas de gallos. Eh, y todo avanza hacia situaciones más crueles como eh, el abuso de los animales, de esos casos que hemos tenido donde niños, niños, este, matan a los perritos y a los gatitos y, y debe de ser eh, evitando. Este tipo de conversaciones al aire donde ustedes los medios preocupan por platicarlo, pues también nos ayudan y favorecen mucho a que la gente se entere que digan, mira, este, hay quien no le gustan los toros, ¿por qué no le gustarán los toros? Y a las medidas de sanción eh, que se, eh, se aprobó la semana pasada, pues es simplemente que no quede en una llamada de atención administrativa, sino que quien haga, quien asesine a un animal vivo, este, tenga sanciones de de cuotas eh, económicas, de trabajos hacia una comunidad para resarcir lo que se violenta. O sea, hay diferentes
1: maneras. Pero también ya hay casos ca extremos de violencia que podrían ameritar hasta la cárcel, ¿no, senadora?
5: Claro, no, no, no. Esos casos extremos, de inclusive de violaciones sexuales hacia los animales de compañía nos están hablando de ya cuestiones muy perversas por parte de un cero o varios seres humanos y sí debe de ser más castigado. Que sepa el niño, que sepa el adolescente, que sepa el adulto que eso no se debe de hacer porque es contra natura. Así
1: decir. Claro, porque no va a haber impunidad. Pero bueno, senadora, pues vamos a esperar la siguiente semana a ver cómo viene esta iniciativa que enviará el titulado al Ejecutivo y ya le estaremos dando si usted nos lo permite. Claro, claro, con muchísimo gusto estaremos nosotros también pendientes de lo que ustedes quieran saber de qué sucedió en el Senado. Perfecto. Senadora Lilia Margarita Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena, muchísimas gracias por haber tomado la llamada para el dedo de la llaga. Gracias a ustedes, claro. muy amable hasta luego pues ¿qué tal Paloma con estos asuntos que también son de es interés la general es la, es, a ver es la violencia
3: en la que vivimos claro lo que vemos en la televisión lo que vemos en las películas o sea es la violencia también del ser humano y tengo una exposición en el senado eh, también para que la ah, senadora lo sepa Qué padre para, para ir a visitarla <risa> la zona la... de Jicotenca ok y platícanos un poco más sobre esa exposición esa exposición fíjate que se hizo hace dos meses eh, Salvador Vera que es el que ve toda la parte de, de, junto con Luis Ignacio Sainz, planearon esta exposición para el recinto de Jicotencat Y ha sido una exposición chiquita, pero muy bonita, okay. donde también tengo obra completamente diferente, porque tengo textiles, tengo fotografía. En fin, es interesante. Y ahorita que habló la senadora, pues para que ellos vayan a verlo también.
4: Claro que sí, y bueno, regresando a este tema de las corridas de toros, la violencia animal, pues yo creo que muchas veces lo hemos platicado aquí en El Dedo en la Llaga, Paloma, es, es un indicador de la violencia, pues incluso feminicida, ¿no?, que se puede escalar hasta otro ser humano el hecho de que, pues una persona violente a un, a un animal, a un animal de compañía sobre todo.
3: A ver, hay un animal de compañía los que tienen a los pobres perros en los balcones ahí, o en las azoteas. Claro, desde ahí es violencia. Mira, yo ahorita, por ejemplo, tengo un gran problema con San Jacinto, la iglesia de San Jacinto, porque los asaltaron y han puesto unos perros. Y todos los vecinos hemos ido a pedir que, por, porque ladran las 24 horas, ladran toda la noche.
1: Claro.
3: Y, y el cura nos dijo, pues, no los vamos a quitar y háganle como quieran. Entonces, también hasta dónde llega, porque pues los perros, los fuimos a ver a los perros y nos movían la cola, pero cuando están en solitario, pues no paraban de ladrar, pero es toda la noche. Y fuimos a hablar atentamente con el curio y le dijimos, pues ponga cámaras o hagan otras cosas, que no lo van a hacer. En fin, entonces, la violencia, yo creo que la violencia a los animales es lo más terrible. Pero los toros han existido desde
1: el Minotauro, ¿eh? pues así es, Paloma pues si tú gustas invitar abiertamente a, a tu público, a todo la, la audiencia que te gusta invitar, que, que gusta acompañarte en esta exposición, pues yo los invito a que se acerquen
3: a participar dentro de lo que es Zona Maco, que es un evento de veras es muy interesante, es muy divertido, la gente que no está tan metida dentro del arte se va a dar cuenta de lo que implica una galería, de lo que son los artistas, va y de todo de todo como en botica, este este, es de veras un evento muy interesante. Eso es del 7 al 11 de, de, febrero, de febrero. Y el muy día bien. 6 es la exposición en Perfecto. la Galería en Polanco. Pues
1: allá estaremos presentes. Muchísimas gracias. gracias. Vámonos gracias. a un corte. Esto es el Dedo en la Llaga.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
6: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez.
5: Secretario, y después de participar en muchas asociaciones hoteleras y participar activamente, ¿cómo conoce usted a Andrés Manuel López
6: Obrador? Bueno, pues un día es eh, muy curioso porque eh, tenía yo una comida Ajá. con mis compañeros, algunos compañeros, cuando en la mesa de junto. Estaba un compañero de preparatoria, Adolfo Aguilar Cíncero, entonces le digo, Adolfo hace mucho que no te veo, cuatro meses cenamos en la casa con Humberto, el que es ahora mi subsecretario, Ajá. Humberto Hernández edad muy brillante, y eh, perdí tu teléfono, me da su teléfono, nuevo. Eh, tomo la tarjeta, me despido, le digo yo te hablo para poner la fecha para volver a hacer la cena. Termino yo de la comida, estuvimos platicando muy a gusto, pero ya como a las seis de la tarde dije, no es oportuno ir a, a mi oficina, me voy a la casa. Llego a las siete, espero las noticias, y cuando veo las noticias, pues veo eh, algo insólito, un joven, eh, y hablan de Andrés Manuel López Obrador, y yo dije, caray, tenemos el mismo carácter, yo <risas> quisiera, deseo conocerlo. Al otro día tomo las tarjetas, le digo, háblale a mi secretaria, le digo, háblale a Adolfo Aguilar Para ver la cena, la, la cena o la carne asada en la casa Que coincida un jueves Entonces, cuando le doy la tarjeta, qué sorpresa Y cómo es la vida La parte de atrás, manuscrito con letra inglesa Decía Casa Andrés Manuel wow. Y entonces, pues, le marco por teléfono Y me contesta Me dice, ¿en qué te puedo servir? Le digo, nada más te hablo para decirte que te admiro, que líderes como tú requieren este país y deseo conocerte. En alguna ocasión nos vamos a conocer, tú a qué te dedicas a turismo y acabo de terminar un libro y te lo voy a obsequiar cuando nos conozcamos, me dice, pero con una condición que sea dedicado. Para mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el líder que habrá de transformar para bien el destino de México. Con afecto y admiración, Miguel Torruco Márquez. Lo demás ya es historia. Jueves 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
1: Y ya estamos de vuelta aquí en su programa El Dedo en la Llaga. Son las 3.33 y nos vamos al segundo resumen informativo con Héctor Vieira
2: instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó una demanda de juicio político en contra de un juez federal, lo cual fue catalogado como un hecho sin precedentes en el país. En el marco de su visita a la Cámara de Diputados, la funcionaria federal promovió la solicitud en contra de Crescencio Contreras, juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Tamaulipas, al cual se le vincula con la liberación de presuntos responsables del secuestro de migrantes ocurrido a inicios de este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca imponer prisión preventiva oficiosa a la extorsión y producción, así como distribución y enajenación de drogas sintéticas como el fentanilo, con el argumento de que los órganos jurisdiccionales no cumplen con su obligación de brindar seguridad a la ciudadanía. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit anunció la actualización de su programa de apoyo a jubilados a fin de ampliar su alcance y beneficiar a más de 134 mil personas pensionadas que cuentan con un crédito vigente. Una de las modificaciones de este programa es que el pago mensual del crédito hipotecario se ajuste hasta el 25% con respecto a la pensión, ya que el monto de esta usualmente es menor al salario que obtenían los acreditados cuando eran trabajadores activos, y por lo tanto, se les dificultaba pagar en tiempo y forma su financiamiento. Auto autoridades federales de Estados Unidos dieron a conocer los resultados de la llamada Operación Mano Muerta, con la que se realizaron 10 arrestos de integrantes de una red de tráfico de cocaína y otras drogas que operaba en México, Estados Unidos y Canadá, y que tenía su centro de distribución en Los Ángeles, California. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalaron que la influencia del crimen organizado en las elecciones es una problemática que debe reconocerse y atenderse, antes de que pueda llegar incluso a tomar control desde la Presidencia de la República. Al menos 19 personas perdieron la vida cuando el autobús en el que viajaban se incendió al impactarse contra un tráiler que estaba volcado en el kilómetro 104 de la autopista Culiacán-Mazatlán, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los guardias de seguridad privada contratados para vigilar patios de maniobras ferroviarias en Coatzacoalcos, en Veracruz, exigen a migrantes de 500 a 5 mil pesos por dejarlos subir a los vagones con el fin de viajar hacia el centro del país, así lo han denunciado los propios extranjeros. El precio del dólar volvió a caer por tercera jornada consecutiva y en esta ocasión tuvo una depreciación del 0.16% con respecto al peso mexicano, con lo que la cotización del tipo de cambio se ubicó este miércoles en 17 pesos con 12 centavos por unidad. No olviden leer la columna de Adri Delgado Ruiz, El Dedo en la Llaga, en el Heraldo de México, que esta semana se titula La Política de la Sed, en la que plantea que diversos futuristas advierten que la Tercera Guerra Mundial será por el agua. En México, por ahora, el vital líquido también está secuestrado por la política electorera.
1: Y ya estamos de regreso y antes de pasar con Dani Zambrano, que ya está aquí con nosotros en esta mesa de Mente Mujer. Dani, nada más comentar, no sé si Paloma nos comentaba que ve mucho tráfico en la ciudad y que estaba muy complicada es. la... La, la ciudad, pero no sé si tenga que ver y no sé si también si ya sabes Que hace unos momentos en la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicanos de la Ciudad de México Ubicada en, en la que está en Avenida Ajá. de Marina Nacional Fue desalojado por la supuesta presencia de un artefacto explosivo Que amenazaba la seguridad de los trabajadores Y es que Ajá. los propios trabajadores de la, de la petrolera y vecinos del inmue inmueble Reportaron este hallazgo Y desde el mediodía de este miércoles se reportó la presencia de equipos de rescate y emergencia entonces, pues wow. hay que estar atentos. Sí, hay a que esta estar situación. atentos. Ya tiene más alrededor de una década más o menos cuando hubo un incidente en estas instalaciones. Sí. Entonces, ojalá que todo esté bien y que no Esperemos pase que no a mayores. mayores. Pero bueno, Dani, ya estás aquí. Hoy nos vas a platicar de un tema bien interesante, 17 años de ejercer nuestros derechos. Así es, Clau, justamente pues como bien ya lo, di lo dijiste, eh, justamente el primero de febrero de 2007
4: se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, que bueno, es en México la ley en cuanto a violencia hacia la mujer más importante que hay, ¿no? Esta ley pues marcó un antes y un después en nuestro acceso a los derechos eh, de las mexicanas, pues en este esta ley se dio por primera vez la clasificación de los tipos de violencias y las modalidades de las violencias, ¿no? Los tipos ya las hemos mencionado varias veces aquí en el dedo en la llaga, que es violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, todas estas violencias que pues ahora ya tienen un nombre y que pues ya están castigadas de acuerdo a la ley, y también las modalidades que son eh, pues los espacios en los que se dan estas violencias, ¿no? La, la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia, todo este, este tipo de violencias, ¿no? Y bueno, es muy importante que las mexicanas conozcamos esta ley, ya que, como, como lo decíamos, además, 17 años y algo muy impresionante es que esta ley sigue teniendo reformas, claro, ¿no? Platicábamos con Marcela Lagarde, esta gran y reconocida feminista que fue quien, una de las pioneras que, que impulsó esta ley, y también con Malu Micher, que esta senadora que también, ¿no? A, a, fue impulsora de esta ley y quien ha seguido, pues, a lo largo de estos 17 años las reformas. ¿Qué reformas hemos tenido a lo largo de estos 17 años? Pues una de las más importantes, la violencia digital y la violencia mediática que ahora pues ya... Está reconocida en la ley y a, más recientemente, eh, hace unas semanas, justo también uno, hubo una reforma en materia de violencia vicaria. Esta violencia pues que bueno, se ejerce a través de los, principalmente de los hijos de las víctimas, donde pues se les violenta a ellos con el objetivo de dañar a sus madres, ¿no? Esta violencia que ahora pues ya está reconocida eh, en todo el país, justo con esta reforma que tuvo la ley.
1: Pues qué interesante, y como dices, se siguen reformando, siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay algo que se debe de actualizar. Y a propósito de esto que nos estás planteando, Dani, fíjate que hay un estudio de la Asociación Civil Buro Parlamentario que reveló cuáles son los peores y los mejores diputados y diputadas en esta legislatura, okay. tomando en cuenta la asistencia a la Cámara Baja, donde adivina qué... Destaca que las mujeres demostraron ser más eficaces y participativas en el Congreso, mientras que Alejandro Moreno, el líder del PRI, pues se encuentra entre los más faltistas. ¿Qué claro. tal? ¿Esto te extraña? ¿Te resulta ajeno? No, no. Eh, pues a propósito, siguiendo con este asunto del estudio, pues el Buró Parlamentario, se llama el estudio el Buró Parlamentario, Balance y Análisis de la 65 legislatura, destaca la asistencia de cinco, legislator de cinco legisladores, legisladoras que asistieron a la mayoría de las sesiones en la Cámara de Diputados, cuatro de ellas pertenecen al partido en el poder, okay. es decir, Morena, y pues bueno, eh, así son las cosas. Tanto hemos hablado de que pues las mujeres... Pues sí tienen más participación en todos los ámbitos, como ahorita lo hablábamos claro, con, Paloma, con Paloma, pero en el ámbito legislativo también es importante, pero también es importante que impulsen, que de, saquen una agenda en beneficio de las mujeres. Claro. Aquí lo hemos hablado con... Adri, de, bueno, ¿qué están haciendo las candidatas o las precandidatas? ¿Qué están impulsando? Siempre hemos hablado de la importancia de que abracen las causas de las mujeres, principalmente el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, de las mujeres en capacitación. ¿Tú cómo ves este asunto, Dani?
4: Claro, porque como ya lo hemos dicho muchas veces aquí, no solo se trata de llegar, ¿no? Sino de llegar y, y qué haces, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que que pues que haces desde desde la posición que tienes. Y sí, justamente, Clau, es muy importante, las mujeres, como ya justo la ley, esta ley general es un reflejo de que cuando las mujeres llegan a este tipo de puestos y accionan, pues se ve reflejado, ¿no? Esta ley es una de las más importantes en materia de género. Entonces, realmente eso es lo que pues necesitamos también, esperemos que justo ahora con estas nuevas eh, elecciones que vienen próximamente, pues se vea reflejado el otro año las acciones en pro de las mujeres.
1: Claro, porque no basta eh, llegar, digo, eh, claro. llegar ha sido un camino largo, claro. tortuoso, pero. Y tiene su estás, mérito. Tiene ¿no? mérito. Pero ya que estás en, un, en una posición de poder, ¿qué estás haciendo por el resto? ¿Qué estás haciendo por el gremio? ¿Qué es lo que vas a impulsar que haya un cambio?
4: Ahora, creo que algo muy importante que veremos en los próximos días, ya cuando empiecen las campañas, son las propuestas en materia de género. Hay que, hay que, deberíamos darles una revisada también aquí en el dedo en la llaga de las
1: propuestas en materia de género. Así es, pero dame un minutito porque tenemos en la línea. Adri, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Hola, muy buenas tardes, Claudia. Hola, Dani,
1: ¿cómo Hola. estás? muy bien,
4: Adri,
5: Buenas tardes. Oigan, pues resulte, resulta que tuve un, una, un compromiso ineludible y es, de, por un tema, como ustedes lo hemos comentado, de, de Carla, mi hija, y un tema de un accidente que le pasó en el 2017. Pero ya les contaré, ese será otro tema, porque tengo de qué se trata en, 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 mi, en mis redes sociales, pero ya lo platicaremos, lo platicaremos este más adelante. Pero estuve escuchando esta entrevista con la senadora sobre el tema de maltrato animal. Y este y la verdad los diputados y los senadores nos dejan nos quedan mucho a beber porque eh, ahora porque es sexy el tema de estar mencionando del no maltrato pero sin decir que han dejado a muchos violentadores también de animales este libres y empezando por las fiscalías de los estados daniela y claudia
1: de claro. definitivamente eh, desafortunadamente estos temas que son de gran relevancia para la sociedad pues muchas veces los políticos hacen uso de esto claro. en temas electorales y en la víspera de, tú lo mencionas hoy en tu columna, el tema del agua está un tema politizado, ahorita el tema del maltrato infantil es y maltrato también pero, bueno, la senadora decía, lo liga también, claro. ¿no? porque un niño que es maltratado al final de cuentas es una persona en potencia que puede maltratar a un animal y nada más se utiliza con fines electorales habrá que ver que realmente le den impulso y le den continuidad a estas iniciativas de reforma. Claro, sobre todo seguimiento. además
5: Sí, claro, además es un tema porque este, eh, por el, en el en el tema de las corridas de toros, la asociación que amparó contra el tema de las corridas de toros presentó mal su amparo, por eso lo desecharon. ¿Sí me explicó? O sea, no fue porque el, 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 la Suprema Corte de Justicia decidiera apoyar o no apoyar este tema que va también en muchos casos en el tema de la libertad, ¿no? Pero en el tema de ese amparo fue porque lo presentaron mal. Entonces sí hay que poner las cosas en su justa dimensión, en su justa dimensión, porque hay personas que ese tipo de espectáculos les gusta. Y no solamente aquí todo el mundo, y lo estoy diciendo con plena conciencia y pleno responsabilidad de lo que le, lo que estoy diciendo.
1: Claro, eh, lo comentábamos con la senadora, ella decía de las libertades, yo le hacía énfasis en cuanto a que es cuartar la libertad, es muy respetable a quien le gusta y a quien no le gusta, pero al final de cuentas la gente decide. Y como tú comentabas, en alguna ocasión ya tuvimos aquí una información en el dedo en la llaga donde hablábamos justamente que estos grupos de defensa animal pues presentaron mal el, el amparo. Claro. Entonces, fondo es forma y lo presentaron mal. Ahorita pues hablamos también, eh, la fiesta taurina es una tradición. Totalmente. Y habrá quien no está de acuerdo, pero ahí es una tradición y era bien importante la próxima corrida porque se despide uno de los grandes. Claro. Entonces están en cuartiendo la libertad. claro,
5: es un tema de las libertades. Exactamente. Es,
1: es, es un tema
5: de libertades y mientras no se llega a fondo y realmente se discuta a fondo, no pueden tomar esa libertad porque dices ahorita vamos a defender 20 personas eh, esta fiesta no se lleve esta, esta, este evento no se lleve pero si, se, se, si un amparo lo presentas mal lo presentas mal y aduces que eres una asociación de derechos humanos y no una asociación de, 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 en contra de la violencia de los animales no puedes decir que la suprema corte cayó en tu contra porque
1: están de acuerdo con ellos o con otros simplemente es un tema de legalidad Claro, ahora cuando interponen este amparo, pues acto seguido y la suspensión, más no está resuelto el asunto. Aquí lo más lamentable, Adri, me parece, sí. eh, Dani, es que, insisto, están cortando la libertad de quienes estaban esperando esto, porque la próxima semana se celebra este aniversario, se despide una leyenda que es Pablo Hermoso. Y es políticamente. Y es, con... Claro, y además, claro,
5: totalmente de acuerdo, pero además es políticamente este jugoso el asunto. Entonces, ahorita sí salen muchos proanimales. De veras que es impresionante la terrible, la terrible hipoc hipocresía que no solamente hay en, en nuestros políticos, sino también como seres humanos y ciudadanos, porque vemos a un perrito que lo están golpeando y no hacemos nada. Vemos a un gatito que lo están matando, lo están ahorcando y no hacemos nada. Vemos que a un niño lo golpean y tampoco hacemos nada. Entonces, primero deberíamos... De...
1: ¿Quiénes somos como seres humanos? Claro, claro. Pero además también estamos perdiendo de vista otro aspecto. Esta fiesta taurina da empleo a muchísima claro. gente. Yo escuchaba en redes sociales audios de personas que decían, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero pues también hay gente que se quedó sin chamba, gente que le está pasando mal. Y como decías, hay gente que es legítimo su interés por eh, cancelar estas corridas, pero hay gente que nada más yo te podría asegurar que ni siquiera tiene conciencia ni claro qué es lo que están demandando y están haciendo ruidos que hay intereses de por medio. Así es. Pero bueno, les... Hola, hola, Adri. Creo que ya la perdimos. Pues esta, eh, Dani, este asunto de las mujeres y de los toros levantan pasiones Adri estás aquí con nosotros
5: eh, sí aquí estoy perdón Claudia ya sabes que estas co estas cuestiones de la tecnología pues nunca están en nuestras manos pero Dani qué interesante lo que tú nos estás hablando Claudia este, sobre el tema de, de, de pues el tema que hemos ...tanto comentado en el dedo en de la llaga... ...que es la violencia contra las mujeres... ...la violencia contra los niños... ...la violencia contra los animalitos... ...y eso, lo que yo decía hace un momento... ...nos escribe como seres humanos... ...¿qué queremos? Pero si vemos a los políticos... ...haciendo cochupos, corruptos... Este, ...siendo siendo eh, cómplices... De, fe, de, ...de tanta violencia... ...de tanta criminalidad... ...¿qué esperamos? Claro.
4: Dani... Claro, claro Adri, totalmente. Estas causas pues no deben agarrarse como una moda, ¿no? Sino realmente tomar conciencia y hacer algo para pues resolverlas, ¿no? Y como dices Adri, lo que decías hace hace un momento, pues esta hipocresía, ¿no? Que de pronto pues en este tipo de temas se puede presentar.
1: La hipocresía, la impunidad, sea en el tema eh, que, sea. que sea. Y Adri, nada más me gustaría darte un dato para seguir poniendo el dedo en la llaga a propósito de la fiesta taurina. Recientemente Pedro Aces Barba, él es líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, dijo que se habían recuperado aproximadamente 30 mil puestos de trabajo claro. que habían sido reactivados Fíjate. luego de la reapertura de la Plaza México este domingo. Gente que para esta semana pues ya no tiene chamba sí, y claro. que están en la indefensión y en la incertidumbre. Nada más y me quería pasar... El totalmente, nosotros
5: no estamos defendiendo, lo vie o sea, eso sería tema de otro programa, Exacto. pero el tema, claro, es que estamos pues este, dejando muy claro cuál fue el tema legal, Exacto. porque es muy fácil echarle la culpa a todo mundo si tú no haces las cosas como debes y, y hablando de este tema también por eso les digo de la hipocresía se están muriendo las abejas en, en Campeche porque una empresa canadiense está usando agroquímicos que son que, que que no les permiten usarlos en su país pero sí vienen y lo usan en México en la cosecha y el cultivo de los pepinos y ahora resulta que nadie habla, yo me hubiera encantado escuchar a esta sanadora hablando de qué pasó de Moreno hablando de qué pasó en Campeche y cuál es la responsabilidad de la gobernadora Laida Sansores.
1: Claro, y así como las abejas y los toros, hay otros animales la. de los cuales tampoco se habla porque dicen que entonces es un deporte como la pesca deportiva. Claro. O sea, también son animales, son seres vivientes. A ver, no,
5: Claudia, y la importancia que tienen las abejas para nuestro medio ambiente y este para polinizar. A ver, Hace un año se murieron cuatro mil, o sea, se echaron, se murieron no sé cuántas abejas, pero fueron cuatro mil cajones de abejas y nadie habla nada de eso. Y es Nadie dice de eso, de esa matazón De todos los perritos que están en las calles del Estado de México De todos los gatitos, de todos los otros animales Ah no, pero sí si hay que ponerle el focus a una a un evento como este Porque pusieron mal un amparo, porque no no siguieron un proceso Y entonces ahora resulta que políticamente es eh, con, este, jugoso para, lo, para para Morena
1: Claro, y retomando el tema de las abejas O sea, unos animales por grandes, otros por chicos claro. Tampoco no se ha tomado el tema en su justa dimensión El tema de las abejas Tú has traído ese tema desde el año pasado Y poco se ha dado seguimiento En la legislatura yo quisiera ver Quién de los diputados, quién de los senadores Ha abrazado esta causa Y las abejas son parte fundamental del ecosistema Y no se habla de ello Pero entonces sí nos desgarramos las vestiduras En otros asuntos En otros temas, claro Así
5: es, Dani, este, te quitamos tu tema porque sí, cuando estaba escuchando a la senadora, dije, no puede ser posible. ¿Por qué no habla de otros tipos de maltrato animal también muy importantes en nuestro país?
4: O de otros tipos de violencia, Adri, al final de cuentas es, Así es. es violencia, ¿no? Y como ya, di como ya lo dices, pues todas las violencias hay que visibilizarlas y no solo encapsularlas en un tema.
1: Claro, y ella decía, la legisladora decía... O hablaba de la posibilidad de incrementar las sanciones, sanciones eh, de trabajos a la comunidad, pues sí, estaría bien quizá, pero cuando ya la violencia es extrema, cuando claro. hemos visto casos de violencia contra los perritos y animalitos yo creo que el, el trabajo a la comunidad no es suficiente Claro.
4: y aparte que son, que son, o sea cada día vemos un caso nuevo de violencia contra un perrito, contra un gatito
1: ¿por qué pasa esto? pues porque se puede Total impunidad. porque no pasa nada, porque estamos en el de que no pasa totalmente. nada
5: Mira, por lo menos la senadora nos contestó la llamada y nos dio su punto de vista, pero ¿cuántos diputados, senadores, políticos hemos buscado, Claudia Juárez, para poder hablar de este tema? ¿Y quién nos contesta? Ni los del verde ecologista.
1: Claro. Que en teoría deberían de ser como los más involucrados, Exacto. pero volvemos a lo mismo, son temas que no dan votos, son temas que no eh, reúnen masas, y entonces no les dan la, la real importancia, pero pues estamos en un año electoral, y de, yo creo que mucha gente se va a querer agarrar de cualquier de cual tema exacto. para impulsar. De cualquier tema que esté en coyuntura, ¿no? Exactamente. Así es, pues tengamos mucho cuidado,
5: porque es muy fácil que se, se confundan los temas, que utilicen este todo... Eh, eh, que utilicen no solamente a las mujeres a los animalitos sí. y a las personas más vulnerables para jalarse un voto, ¿no? Es bien importante que estemos atentos y nosotros como medios, darlo a conocer porque finalmente nosotros tenemos esa oportunidad, Claudia Juárez
1: Exacto, aquí eh, tenemos una responsabilidad importante de siempre dar cabida a todas las voces pero en su justa dimensión, claro. un equilibrio, dando la voz y la razón a todas las partes, Adri.
5: Así es, pues este ya casi termina nuestro programa. Dani, ¿algún comentario para cerrar este programa? Gracias, Claudia, no, pues, por, por la conducción. Claro que siempre es muy importante poner
4: el dedo en la llaga en todo tipo de violencias.
1: Así es, Adri, pues qué gusto estar aquí en, en tus micrófonos y aquí pues tratando de, de poner el dedo en la llaga en todos los temas importantes. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos por escucharnos.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la yaca con Adriana Delgado Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha